0: El 17 de abril de 1695 sonaron las campanas del convento de San Jerónimo y así se anunció la muerte de la monja Sor Juana Inés de la Cruz Tenía 47 años y perdió la vida víctima de una epidemia que azotó al convento. El tifus se llevó a la pensadora que logró una fama inmensa en vida y después de ella, incluso consiguió la impresión de sus obras en España. Tres o cuatro días duró enferma la monja Jerónima. Fiebres muy altas debió padecer la autora de Primero Sueño, detalla la doctora Lourdes Aguilar, profesora e investigadora del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
1: enfermó entre un 13 y un 14. Ella estuvo muy, muy pocos días enferma, pero con unas fiebres muy altas. Ella tuvo una especie de tifus que a la larga ya estudiando la epidemia, pues tuvo que haber sido un tifus eczemático con lámpulas en la piel, pero la gente en la época le decía tabardillo y sabemos que tres, cuatro días antes ella cayó enferma, se fue muy, muy rápido y pues ese día 17 de abril que ella falleció, empezaron a tocar las campanas de San Jerónimo desde casi desde el momento en que ella muere.
0: Autodidacta, prolífica escritora que desafió los privilegios de los hombres, la gran poetisa del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, tenía una sed y curiosidad inmensas por el conocimiento. El matrimonio no era la opción para lograrlo, pero sí el convento. Tenía 20 años cuando ingresó a este. Algunos años antes de su muerte, la autora de Amores más laberinto ya se había deshecho de sus libros 3000 o 4000 debido a la presión que ejercían sus confesores sobre ella.
1: Ella ya se había antes deshecho de sus libros que también sabemos que con la presión que tiene de sus confesores también los últimos años, los últimos años de Sor Juana, siempre tomamos 1692, ¿sí? Que es cuando ella escribe la respuesta a Sor Filotea. Entonces a partir del 92 al 95 son tres años en los que eh, Sor Juana ya está dedicada más a su vida personal y no sale de la celda. Entonces hay quien dice que se dejó morir. No, lo cierto es que llegó la epidemia y, y se la llevó.
0: Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz es de los textos más brillantes de la décima musa. Publicado en 1692, consta de 975 versos escritos a la manera gongorina. El tema es la voluntad humana por la obtención de conocimiento.
1: Mero sueño, pues es una tesis fenomenal de ciencias, artes, de cálculos numéricos, observación de astros, música, bueno, o sea, es un compendio barroco. Ahora, ¿por qué no se le lea a Sor Juana? Bueno, Sor Juana pertenece a una tradición del oral y lo escrito. Ella también, igual que Quevedo, por ejemplo, eh, tenía romances, redondillas, letrillas, que fácilmente podían memorizar
0: las personas. Sor Juana Inés de la Cruz era monja, pero también escritora, estudiosa de las ciencias de los astros, cocinera.
1: Sor Juana, la de antes y la de ahora, es una mujer, una mujer de ese tiempo, pero también del nuestro, porque no se nos debe olvidar que ella era monja pero era escritora, ¿sí? había leído a los grandes de los siglos de oro, y digo los porque pues, en ese momento eran los varones, me refiero por supuesto a López, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, eh, Calderón de la Barca, entonces esta mujer eh, junta toda la tradición de dos grandes siglos, es el siglo XVI y el XVII, entonces Sor Juana eh, no es a la usanza escolástica, nada más, no, 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 Sor Juana es una gran humanista, pero es también una mujer, para su época, demasiado moderna.
0: La doctora Lourdes Aguilar, investigadora del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, recuerda cómo eran dos las opciones en la vida de las mujeres de aquel siglo XVII, casarse y estar a la sombra de los hombres o entrar al convento.
1: O tenían un marido o tenían un padre, o tenían un hijo que, que siempre las estaban supervisando y criticando, ¿sí? Sor Juana se debía, digamos, a, a, al padre de ella, que era San Jerónimo, porque su verdadero padre, pues, abandonó a Isabel Ramírez y a ella misma en la hacienda de Panoaya cuando ella, pues, tendría tres, cuatro años de edad. Todo fue orillando a Sor Juana a ver a la mujer como... La mujer tiene que salir adelante, ¿sí?, con sus medios. La madre no fue culta, pero sacó una hacienda adelante, ¿no?, y le pudo pagar a ella su viaje a México, y todo esto. Entonces, ella sí tuvo un pretendiente, ¿eh? un capitán por ahí, que fue el que pagó la dote para aquella entrada aquellos tres mil pesos eh, reales, al convento. Pero, Sor Juana, dentro del convento no... Los, las únicas eh, personas que la presionaban justamente eran varones, fueron aquellos sabios que la interpelaron mucho, y también, por supuesto, los confesores que tuvo a lo largo de su vida en el convento.
0: Sor Juana Inés de la Cruz falleció el 17 de abril de 1695, un día como hoy, luego de fiebres altísimas provocadas por el tifus, allí en el convento de San Jerónimo, hoy la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde se resguardan sus restos.
1: En esta época que no hay vacunas, no hay por su supuesto antibióticos ni nada y que la dieta de las monjas es pues relativamente cuestionable por tantos ayunos que tenían, pues sí son un material como muy susceptible para, para que pasara esto, ¿no? Pero Juana pues va a morir a los 47 años de edad. Entonces digamos que muere, yo no sé si joven o madura para los años de esa vida, pero este la mitad de su vida estuvo en San Jerónimo. ¿Sí? de esos 47 años, y la otra mitad, bueno, sabemos de ella solo hasta la adolescencia estuvo en Epantla, en Amecameca y en Panoayán, el resto pues ya fue en la ciudad de los palacios, en, en la ciudad de México. Esta gran mujer, porque no yo no sé, yo no creo que haya sido gran monja, pero sí fue gran mujer, gran escritora y como digo, me gusta llamarla humanista y pensadora,